0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bien, bienvenue à cette spéciale de La haut sur la colline. En été, j'accueille Charles Le Cavalier. Bonjour, bonjour. Charles Cavalier, qui est correspondant parlementaire du Journal de Québec, du Journal de Montréal, ici à l'Assemblée nationale. Et euh, il s'est penché sur la, les transformations du système de santé à travers ses ministres dans les 25 dernières années. Puis on a fait un sondage à ce moment-là, les Québécois estime que les réformes des 25 dernières années ont été des échecs. 55 estiment aussi que la situation s'est détériorée. Alors, Charles, est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût de te de, de, de plonger dans les 25 dernières années, de, de passer ministre par ministre ce qui s'était euh, produit là, dans notre système? Bien, avant tout, à l'origine du projet,
0: il y a une date. C'est-à-dire, c'est l'été 95. C'est le début du virage ambulatoire de Jean Rochon. Donc, l'origine du projet, il est de là. Il dit bien, il y a une date. Donc, est-ce qu'on prend une pause, puis on, on réfléchit à ce qui s'est fait depuis 25 ans dans le réseau de la santé? Oui. Puis, puis la deuxième, le, disons, le deuxième incitatif, c'est, bien évidemment, la pandémie, visiblement, montrer un peu les, les, les faiblesses de notre réseau de la santé. Ah oui. Les faiblesses oui. d'organisation. Donc, on s'est dit, bien, allons plus loin dans cet exercice-là, puis voyons, euh, depuis 95, qu'est-ce qui s'est fait pour réformer notre réseau de la santé? Euh, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Euh, donc c'est un peu l'origine du projet C'est vraiment, d'un, une date Puis deux, le, le résultat qu'on voit aujourd'hui C'est-à-dire euh, d'une certaine forme de désorganisation On le sait que ça a été le cas un peu partout dans le monde Mais au Québec, dans, dans, par, par, particulièrement dans la CHSLD Ça a été assez flagrant, là, le, manque de, le manque de la désorganisation du réseau
1: Oui, donc vous êtes parti de ça, la réforme Rochon C'était un ministre euh, péquiste, le ministre de Jacques Parizeau de la Santé 94-98
0: c'est
1: ça, dès, dès avant le référendum le référendum c'est le 30 octobre 95, lui il ferme les hôpitaux tout ça et donc c'était un choix difficile là, de la part euh, du Parti québécois qui pouvait penser que ça aurait un effet sur le vote même, euh, donc sur la politique sur le vote du, du, du 30 octobre Bien, tout à fait. C'est sûr que.
0: Puis, puis à l'époque, je n'ai pas pu en parler dans l'article. On, on est limité dans l'espace, mais je veux dire, il y, avait, il y avait des chaînes humaines autour des hôpitaux. Ça, ça frappait fort. Je pense que juste à Montréal, là, je vous dis le chiffre de mémoire c'est sept ou neuf hôpitaux qui ont été fermés. Oui. Euh, donc, c'est disons, trans, souvent trans, transformé en, en CHSLD, en, en centre de soins longue durée, euh, ça frappe fort. Il y a des infirmières qui se ramassent. À, à, donc, on, a vu, là, on a parlé beaucoup de la vague de retraite des infirmières, mais il y en a aussi qui sont passés d'infirmières en milieu hospitalier à infirmières en CHSLD. Ce n'est pas le même job. Mm -hmm. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui étaient insatisfaits, beaucoup de gens qui étaient fâchés à l'époque de cette réforme-là qui est effectivement, je ne sais pas quel impact ça a eu, je ne sais pas, si ça a été euh, étudié, l'impact que ça a pu avoir sur le référendum. Là. Mm -hmm. Mais effectivement, à l'époque, ça frappait fort et puis tout le monde
1: parlait de ça. Il y a eu beaucoup de rapports depuis 25 ans. D'ailleurs, c'est un rapport de Jean Rochon qui avait lancé les premières réformes de la santé avec Marc-Yvan Côté, donc <rire> avant même oui. que Jean Rochon devienne ministre. Mais ça veut dire le sauf erreur, c'est même
0: Marc-Yvan Côté qui avait commandé le rapport Rochon euh, puis Jean Rochon, là, je fais une petite parenthèse. Oui, parce que tu lui as parlé. Je lui ai parlé, mais, mais Jean Rochon, c'était vraiment un grand spécialiste. Il a fait des études en santé publique à Harvard. Il a, il a même créé, euh, en guillemets, le, le département de, de santé publique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ah oui? C'était pas, pas un abruti, là. Non, non. Donc, lui, il arrive... Euh, puis, puis je vous en parlerai peut-être un peu tantôt, là, mais il a, il, a, il a innové beaucoup au ministère de la Santé. Il a créé un paquet d'organismes comme l'INSPQ, euh, qu'on qu voit beaucoup, l'Institut national de la santé publique, ouais, ouais. qui nous est très utile en ce moment. Mais donc, Jean Rochon, lui, fait des constats sur le réseau de la santé, puis il dit, il faut changer notre façon de, 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 de concevoir le réseau de la santé,
1: sinon on va être dans le trouble dans plusieurs années. C'est un terme, un des termes qu'on a retenus, de l'air Rochon, c'est virage ambulatoire. C'était quoi déjà?
0: L'idée du virage ambulatoire, c'est de sortir les gens des hôpitaux. C'est ça. Et puis ça, je, moi, j'ai parlé à beaucoup d'experts pour ce reportage-là. Et le vira, le concept de virage ambulatoire, il n'est pas critiqué,
1: il est salué. Il fallait faire ça, puis tous les pays l'ont fait. Euh, parce que les gens allaient pour une petite chirurgie puis ils restaient quand même dans les hôpitaux longtemps, c'est ça? Oui, puis ben, y il avait, y avait aussi des raisons.
0: Je veux dire, les années 70, il n'y avait pas la même technologie qu'aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs technologies qui, dans, dans le, au, au tournant des années 90 qui permettent ça, les chirurgies d'un jour. c'est maintenant une, une, une chirurgie pour une cataracte, aujourd'hui, euh, c'est une pécadille. À l'époque, c'était beaucoup plus long puis il pouvait avoir des effets secondaires. Donc, on hospitalisait davantage. Donc, l'idée, c'est de prendre, de dire, on, on, on donne plus de soins à proximité. Ce pas la première fois que ça voulait être fait. Il y avait déjà les CLSC qui avaient été créés à l'époque. Mais l'idée, c'est de dire, on donne des soins à domicile, on, des soins à la maison, on sort les gens, on fait une opération à l'hôpital, on renvoie les gens chez eux, mais on leur offre un suivi mm -hmm. de, de gens qui vont venir chez eux les aider. Puis ça, ça coûte moins cher que les garder hospitalisés à l'hôpital. Ben oui. Au-delà du coût. C'est aussi meilleur pour la santé parce que quand tu es chez toi, tu es davantage mobilisé. puis quand, Plus tu es vieux, plus cette mobilisation-là est importante parce que si tu restes à pendant 7, 8, 10 jours à 80 ans, là, tu perds de la, de la masse osseuse, tu perds de la masse musculaire. C'est difficile à rattraper après coup. Donc, tous les spécialistes le disent, le, le virage ambulatoire, là, le, le fondement intellectuel de ça, il, il est intéressant puis c'est vers là qu'il faut tendre. Éviter Mais ça n'a pas été
1: complété, ce virage-là. On l'a fait euh, juste en partie parce qu'on n'a pas mis les sous là où il fallait, c'est-à-dire dans les CLSC, à cause du, de toutes sortes de raisons. Là, je pense qu'Ottawa a baissé ses transferts ben, -à, à ce moment-là. le déficit. Puis le Québec s'est retrouvé dans l'obligation de faire un déficit zéro, euh, selon euh, Lucien ben, Bouchard, ouais. C'est ça. Il y a eu un impératif
0: politique de dire, parce que je vous dis le Québec est en déficit depuis quoi une trentaine d'années. Là. Ouais. là, il y a eu une décision politique de Lucien Bouchard de dire, on arrive au déficit zéro. Parallèlement à ça, il y a les compressions dans, dans, effectivement, dans les transferts fédéraux en santé. Donc, il y a un contexte budgétaire qui est extrêmement difficile. Fait que finalement, toutes les compressions qui ont été effectuées dans les hôpitaux, la fermeture de lits, fermeture d'hôpitaux, normalement, la logique du système aurait voulu qu'on prenne cet argent-là, puis qu'on l'envoie dans les soins à domicile, qu'on l'envoie dans l'hébergement de longue durée. Évidemment, ça n'a pas été fait. Ça a été des coupures assez sauvages en santé. Là. Je veux dire, euh, Philippe Couillard n'arrêtait pas de le répéter en 2014, 2015, 2016. Écoutez, moi, ce que j'ai fait, c'est rien comparé à ce qui a été fait. De, par Lucien Bouchard, mm -hmm. Puis objectivement, c'est vrai, on mm -hmm. parle de, de, de diminution de budget de la santé de 2, 3, 4 de 2, 3 par, par année là, pendant deux ans.
1: Alors Donc... qu'il n'y a pas eu de pourcentage de diminution sous couillard, il y a eu une diminution de l'augmentation des, des, ouais. des budgets. C'était très
0: faible, là, mais c'était quand même pas une... Compression. Mais bon, dans les fins, comp... dès, dès qu'on n'augmente pas le budget à hauteur de la croissance naturelle, c'est une compression. Là, mais je veux dire, oui, c est, c est, là, c'était une coupure nette du budget. Ça a été fait en fermant des hôpitaux, ça a été fait en fermant des lits. Puis, puis, puis c'est ça, ça n'a pas été réinvesti. Donc, mm -hmm. Jean-Rochon lui-même l'admet cette réforme n'a pas été complétée parce qu'ils n'ont pas mis les soins là où il fallait, l'argent là où il fallait, pour des raisons politiques, là, essentiellement politiques, parce que le, le gouvernement Bouchard, à l'époque, avait décidé de devancer l'atteinte du déficit zéro pour des, des raisons entre autres d'être élu <rire> ou,
1: ou de faire la souveraineté parce que exactement ça, on pensait encore à un troisième référendum voilà. à l'époque mais Jean Rochon a des regrets d'après ce que j'ai lu dans, dans l'entrevue que ben oui, tu le... as publié dimanche
0: exactement, c'est-à-dire que justement le regret il est là, c'est d'avoir perdu son combat en conseil des ministres de dire non, non, non il faut pas reporter, il faut, faut investir dans les soins à domicile parce qu'on on va être dans le trouble plus tard. Parce que lui, tu sais, je veux dire, en 98, tout le monde, les démographes, c'est une science qui est relativement exacte. Mm -hmm. C'est-à-dire, on savait très bien que la population allait vieillir. On savait très bien que la population allait développer davantage de maladies chroniques avec l'âge. Donc, il fallait faire ce, ce virage-là vers les soins à domicile, vers l'aide de maintien au domicile. Parce que, je veux dire, je donne un exemple. Comme des fois, on dit souvent ça, soins à domicile, puis aide hey, de maintien à domicile. C'est un peu abstrait. Là. Mais par exemple, une personne là, qui a 82, 83, 85, 90 pourrait très bien rester chez lui à la maison. Ça va coûter beaucoup moins cher à lui et au système. Mais ça se peut qu'il ait besoin d'aide pour faire son épicerie, se faire à manger, euh, faire le ménage, par exemple. Il y a, il y a des, des trucs comme ça qui ne sont pas nécessairement d'ordre médical, mais qui va faire que sans aide, il ne sera plus capable de, de rester chez lui tout seul, donc...
1: Ben, ça me fait penser à l'idée d'un autre euh, euh, ministre de la Santé, Régent Hébert. Tout à fait. Ben, le ministre de Pauline Marois qui, lui, voulait faire une assurance autonomie pour que les gens restent chez soi. Voilà. Ben, Régent Hébert disait lui-même s'inspirer de, de Jean Rochon. C'est ça. Voilà. Mais. Ces deux minutes, moi, qui me. En tout cas, ils sont comparables. Ils sont. Mais on... ben, Régent Hubert, lui, bon,
0: on ne saura jamais ce qu'il voulait vraiment faire parce que finalement, il n'a jamais eu l'argent puis il n'a jamais eu le
1: temps. Euh... Il a quand même déposé un projet. je me souviens, j'étais à la il y un conférence livre de Robert Blanc. Oui. Oui. oui, oui. Mais il n'y avait pas de budget avec ça. Non, c'est vrai. Puis, je veux on dire. parlait de 500 millions à l'époque. Et puis,
0: je crois que Claire et le rapport Claire, on pourra y revenir. Oui. Ainsi que, puis il y a eu d'autres gros poussés après qui ont, qui ont milité pour cette assurance-autonomie-là. Mais ça vient aussi avec une taxe. C'est ça. C'est très impopulaire. Donc, le gouvernement marois minoritaire n'a jamais voulu s'approcher d'une taxe. Surtout qu'ils ils voulaient... Ils ont, fait, ils ont fait leur élection en promettant d'abolir la fameuse taxe santé là, mm -hmm. libérale. Ouais. Donc, euh, je ne pense pas qu'ils voulaient aller sur ce terrain-là. Il faut la financer, cette caisse d'assurance-autonomie. là Puis pour les, les auditeurs, l'idée d'une assurance-autonomie, c'est de de donner aux Québécois un fonds qui leur permette de choisir où ils veulent, disons, le plus longtemps possible finir leur jour. Il mm -hmm. y en a qui pourraient dire « ben Moi, j'ai envie d'être dans une résidence pour personnes âgées. Euh, » Mais il y en a d'autres qui préfèrent rester dans leur maison le plus longtemps possible. Puis L'idée, c'est d'aider les gens à vieillir comme ils le souhaitent.
1: On Revenons en arrière, Charles. Oui. Pauline Marois devient ministre de la Santé après Jean Rochon, si je ne m'abuse. Que, et et, et qu'est-ce qui marque son passage au ministère de la Santé? Mais
0: entre Jean Rochon et, euh, et Philippe Couillard, c'est des ministres de passage. Donc, il y a Pauline Marois, il y a François Rémi Legault. Trudel. Ben, entre, entre Pauline Marois et Rémi Trudel qui est resté quelques mois, par à ça, François Legault. Mais les, les trois ne sont vraiment pas restés longtemps. Pauline Marois arrive en poste, il y a encore des problèmes d'accès. Donc, on, on va y revenir, mais le gros problème du réseau de la santé, puis c'est important de le dire, c'est Oui, dis-le, oui, c'est bon. Ce pas la qualité des soins. Puis d'ailleurs, la qualité des soins aujourd'hui est certainement meilleure qu'en 95. Il y a des meilleurs médicaments. Il y a des les, 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 les chirurgies, les, les, les technologies pour faire de la chirurgie sont meilleures. On lutte mieux contre le cancer. Les pronostics sont meilleurs pour beaucoup de maladies. Donc, on est mieux soigné, sur une base individuelle. Mm -hmm. bon, il y a ça, mais ensuite, le, le problème de notre réseau de la santé, c'est toujours l'accès. Et bon, cet accès-là, pour des raisons politiques, on, on veut le régler, on n'aime pas ça, les gens qui attendent en l'urgence, qui attendent en civière, qui attendent pour de chirurgies. Donc, Pauline Marois demande un nouveau rapport et ce rapport-là va être fait par Michel Claire. Euh, donc, qui est un
1: ancien ministre
0: de René-Lévesque. Voilà. Ouais. Et donc, le rapport sort en 2000. Et il fait une série de recommandations. Ça a été un rapport qui est très influent. C'est un paquet d'idées qui ont été appliquées ou qui le sont actuellement ou qui sont toujours dans l'air. Euh, c'est les GMF, par exemple. L'idée de, de... groupe de... groupe de médecine familiale. Oui, c'est ça. Donc, qui, re, qui regroupe plusieurs spécialistes, incluant des médecins, mais qui serait accessible 20, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est une promesse récurrente en politique d'avoir des GMF 24-24, sur 24, 7 jours sur 7. C'est toujours pas le cas aujourd'hui. Euh, bon, les infirmières praticiennes, les fameuses super-infirmières, euh, c'était dans le rapport clair. Et c'est aussi le rapport clair qui va euh, qui va influencer la réforme Couillard des C3S. Donc, Pauline Marois, en commandant ce rapport-là, a eu quand même un gros impact parce que le rapport clair a été très...
1: Influent. Mm -hmm. Et après Pauline Marois, c'est François Legault qui devient ministre de la Santé. Oui, alors François Legault... C'est un passage marquant quand même. Pas tant que ça. Ben, des coups d'éclat. Des coups d'éclat. Je pense à la loi spéciale pour obliger les médecins à donner du service. Ça, c'est d'ailleurs. Puis une certaine personnes. réunion, euh, un rassemblement, je veux dire, au euh, stade olympique. Les, les médecins s'en en souviennent, en souviennent
0: encore. Il y avait une loi spéciale pour forcer les médecins à travailler en urgence. Parce qu'à l'époque, il y avait un gros problème. Il y des urgences qui fermaient pendant l'été ou qui fermaient à certains moments parce qu'il n'y avait plus de médecins. Et puis ça, ça choquait beaucoup François Legault. Donc... Euh, Avec raison. Ben, ben Donc, il fait une loi spéciale pour forcer les médecins à aller travailler. S'ils ne le font pas, des, de, de grosses amendes sont en conséquence. Puis là, à l'époque, dans les, dans, les, dans les articles, là, je lisais un article de la presse qui disait qu'il y a des médecins de Québec qui ont dû aller travailler à Alma. Oh. Oui, c'est ça. Il n'y avait, il, il avait pas de limite géographique là, dans la loi. Là. Fait que ça faisait faire
1: beaucoup de chemin aux médecins. Ils pas très content. L'histoire bégait hein, parce que c'est François Legault qui a envoyé des spécialistes faire de, le rôle de... Voilà. pendant la pandémie, faire le rôle de, de, de préposé aux
0: bénéficiaires. Ce pas la première fois qu'ils se colle avec les syndicats de médecins. Oui. Donc, oui, ça, c'est un coup d'éclat, mais qui n'a pas eu finalement d'impact parce que... C'est-à-dire que une loi spéciale comme ça, bon, ça, ça fait jaser, mais visiblement, ça n'a pas eu d'impact durable là, sur notre Système de santé. C'est aussi lui qui a lancé les premiers GMF. Euh, donc, groupe de les groupes de familiales. médecine familiale. Oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, à l'époque, il promettait des, des, des groupes de médecine familiale euh, pour tout pas le pas monde. 24. 24 heures sur 24, ah, 7 jours ah, sur 7, avant 2004. Oh, oh. <rire>
1: <rire> c'est pas encore là, il faut le dire. C'est pas encore là.
0: C'est ça. d'ailleurs, j'entendais François Legault récemment. Là, bon, il y a eu un article qui disait que je pense, le temps d'attendre dans les urgences est à 15,5 heures à peu près. Là. Puis il a dit oui, mais ce que ça prend, c'est des groupes de médecine familiale. 24 sur 24, 7 jours sur 7.
1: <rire> Ensuite, élection de 2003, Philippe Couillard devient ministre de la Santé. Oui, et là,
0: toi, tu étais là en 2003? Je n'étais pas ici, pas ici. Euh,
1: à l'Assemblée nationale. Encore. Encore. Je suis arrivé en 2005. Tu arrivé en 2005. Mais en 2003, je me souviens de la promesse d'abolir les régies régionales pour la... les remplacer par des agences de la santé. Et Jean Charest, lui, promet de réduire les délais d'attente oui. Ça, tu t'en souviens aussi. Ah, ça, je me souviens. Ben oui, la fameuse entrevue à Denis Lessard où il dit J'ai mis ma tête sur le bio, puis si vous n'êtes pas content après quatre ans, là, de, de, vous, vous, me, vous me congédierez. Et il n'a pas été congédié. Ben non, il a été réélu, <rire> mais minoritaire.
0: Donc, c'est ça, Philippe Couillard arrive avec la réforme des agences de santé des C3S. Pis les C3S, euh, sur papier, les experts qui ont été consultés par le journal disaient tout. Sur papier, c'était une bonne idée. Mais ben oui. C'est que l'idée des C3S, c'est que c'était un, un relativement petit territoire qui était calqué sur les MRC, les municipalités régionales de comté. C3S, rappelle-nous de l'acronyme Centre de services sociaux <rire> de santé, centre de santé de services sociaux. <rire> OK, c'est tout. C'est tout. Donc, l'idée, donc, c'est qu'il y a un centre qui gère <rire> les petits hôpitaux les CLSC et les CHSLD sur un territoire qui est relativement petit, même s'il si y a quand même des MRC qui ont des grands territoires plus loin en région, là, mais quand même. Donc, l'idée, c'est que le, 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 le C3S, sa responsabilité, elle est populationnelle. Donc, un hôpital, dans le fond, là, lui, il gère, la personne qui rentre avec sa jambe cassée, sa job, c'est de soigner la personne qui a la jambe cassée. C'est ça. En tout que le C3S, qui a une responsabilité populationnelle, bien, lui, c'est sa job d'aller chercher... Euh, pour la personne asthmatique ou la personne diabétique chez, qui est chez elle, puis de, disons de la supporter dans sa maladie pour éviter qu'elle se ramasse finalement à l'urgence à cause de sa maladie chronique.
1: C'est bon parce que c'est ça qu'il faut régler comme problème, c'est l'accès. Okay. Puis c'est tout ce qui amène le monde à l'urgence inutilement qui, qui ben, fait dire que tu,
0: des fois on dit inutilement, peut-être que la personne, il faut qu'elle arrive à euh, qu l'urgence. Mais ben là, c'est très grave. Oui. L'idée, c'est de la prendre avant que ça devienne très grave. C'est ça. Je vous donne Aussi. un exemple. Moi, je suis asthmatique. Okay. Donc, moi, je prends des pompes tout le temps. Ouais. Mais si j'arrête de prendre mes pompes, que j'ai une bonne grippe, mais je peux me ramasser à l'urgence. Et ouais. quand je vais être à l'urgence, j'ai vraiment besoin d'aller à l'urgence parce ah que oui. là, je suis mal oxygéné, puis je tousse, puis j'ai la misère à respirer. Mais tu sais, déjà un médecin de famille qui me prescrit les médicaments. Donc, si je prends mes médicaments, puis que ça va bien, mais je ne me ramasserai pas aux urgences. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis les C3S, c'était relativement apprécié, mais là, ça vient avec une... Un bon nombre de problèmes. Premièrement, à Montréal. À Montréal, les hôpitaux font de la politique puis militent férocement pour ne pas être pris dans les C3S. Ils veulent être indépendants. Et ça marche. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de C3S qui n'ont pas d'hôpitaux dans leur, euh, dans leur, dans leur organigramme. Ah oui. Ça, ça cause un problème parce que ça veut dire qu'ils n'ont pratiquement pas de médecins. Donc, ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire qu'à Montréal, finalement, la, la réforme n'est jamais arrivée à Montréal. Et dans d'autres dans, dans grandes agglomérations, dans les autres grandes villes, bien là, le problème, c'est que des fois, tu as, des, de, as des, des, des frontières, disons, qui sont un peu aberrantes. Par exemple, j'habite en face d'un CLSC, mais je n'ai pas les soins de ce CLSC-là parce qu'en fait, la grande rue qui, qui me sépare, ben c'est elle qui sépare deux, deux C3S, ouais. alors que moi, j'ai le CLSC qui est à l'autre bout de la ville de l'autre côté. Okay. Donc, il y a des aberrations un peu comme ça dans les, dans les grands centres urbains. Il faut mettre la ligne quelque part, non? En tout cas... Oui, mais c'est un problème quand même pour l'accès. Si, si tu veux donner un soin de proximité, puis t'envoies quelqu'un à l'autre bout de la ville parce que c'est mal découpé, c'est un problème. Donc, puis il y a aussi le fait que, la réforme, comme toutes les réformes, cette réforme-là était longue à digérer. Puis finalement, quand ça commençait à mieux aller, selon les experts que j'ai consultés, bien là est arrivée la réforme Barrette.
1: Ah, la réforme Barrette. La réforme Barrette. Okay. Mais on peut
0: parler... Sur la mais méthode, juste les... avant
1: de la réforme oui. Barrette, il faut parler de la réforme, pas de la réforme, mais de la méthode Toyota, oui. qui a été essayée par, lui, le ministre Bolduc. Yves Bolduc qui arrive en 2008, 2009, mmh. si je ne m'abuse.
0: J'ai parlé avec Annie Carrier, qui oui. est professeure à l'Université de Sherbrooke, qui a fait son doctorat sur la méthode Lean d'Yves Bolduc. Donc, la méthode Lean et Toyota, c'est quoi la différence? Ben, non, c'est la même chose. La okay. méthode Lean, c'est la méthode Toyota. C'est à dire Parfait. que La méthode Lean a été développée par Toyota. Donc, on l'appelle souvent la méthode Toyota, mais c'est Lean, en fait. C'est okay. l'idée, c'est de regarder chaque geste que l'on pose, chaque déplacement, chaque pas que l'on fait, puis on essaie de couper tout ce qui est inutile pour être le plus productif possible. Ça, ça a été créé dans, un apo, dans, dans des usines, en fait. – Ben oui. – Fait que l'idée, c'est de dire, ben si moi, il faut que je fasse 12 pas pour aller chercher une clé à molette, puis revenir serrer mon boulon, puis refaire 12 pas pour aller la ranger, Ben au bout de la journée, j'ai fait 1000 pas inutiles. Mm -hmm. Ça, c'est l'équivalent d'une demi-heure. Fait que si je rapproche la clé à molette, ben j'ai pu faire ces pas-là, Ben cette demi-heure-là, je peux la rendre plus productive. Bon, ça, c'est l'idée générale de la méthode Toyota. Là, Yves Bolduc dit ben « Moi, je vais l'amener dans le réseau de la santé québécois. » Mais là, il y a plusieurs experts qui disent « Bon, d'un, ça a été fait, 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 fait dans les années 80-90 par d'autres pays. Donc, c'était pas nouveau. » Ça Et, jamais vraiment fonctionné. Ben, C'est-à-dire que les promesses d'Yves Bolduc, c'était de réduire le temps d'attente de 20 à 30 grâce à ça. Évidemment, ça ne s'est jamais produit. Le fameux 20 à 30 d'augmentation de productivité, c'était dans des usines. oui. Ce que Mme karim m'a dit, c'est que en fait, la méthode Lean dans le, dans le réseau de la santé fonctionne très bien quand il n'y a pas de patient. Donc, <rire> par exemple, si c'est d'adopter, de, de mettre la méthode Lean pour euh, un job de stérilisation d'outils euh, dans les hôpitaux, ben là, ça, ça a bien fonctionné. C'est ça. Si c'est pour par exemple la préparation de patients qui sont à, anesthésiés pour une opération. Ça va très bien, mais quand vient le temps, par exemple, de, de là, les, les pauvres infirmières qui faisaient du, des soins à domicile devaient noter minute par minute ce qu'ils faisaient, puis là on disait bon ben vous là pour être productive, ben c'est cinq minutes de dire bonjour à la madame, puis c'est euh, quatre minutes pour la déshabiller, puis huit minutes pour lui donner son bain.
1: Ah, je me souviens, on calculait le, le nombre de minutes que ça prenait voilà. pour nettoyer une toilette,
0: par exemple. Exactement. Mais là le problème, c'est ben tu sais, quand, quand, quand il y a le temps de nettoyer une toilette, il n'y a, a pas de patient. Au moins, il n'y a pas de patient. Mais, ouais. Bon, là, l'infirmière, elle ne connaît pas la patiente. C'est ça. La patiente, là, il faut qu'elle se fasse laver. Fait que c'est quand même un euh, qu geste anxieuse. intime. Mettons ouais. qu'elle est anxieuse. Mettons qu'elle est sourde. Mettons qu'elle dure de la feuille. Mettons qu'elle qu 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 est muette. Je ne sais pas. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent faire que c'est plus long. Donc, finalement, c'était pas très bien adapté. C'était très lourd pour le personnel de la santé qui devait remplir des tonnes de documents. Ah. Oui, parce que là, il devait noter tout ce qu'il faisait minute par minute. Là. C est, c est, donc, ça pouvait être très lourd.
1: Est-ce que dans la liste des choses qu'il faisait puis des minutes euh, auxquelles il consacrait, euh, il y avait la... la <rire> J'ai rempli pendant 10 minutes un maudit formulaire. Oui, c'est ça. <rire> exactement. Donc,
0: finalement, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, ça n'a pas fonctionné dans les domaines de, de où on... Parce que finalement, c'est ça, on, on gère des patients. C'est une relation humain à humain. C'est des, des gens souvent qui sont qui, qui, qui sont qui ont des problèmes. Tu sais, quand on est malade, là, on n'a ouais. pas envie de, de se faire... Euh, je vais éviter tout anglicisme. Oui. On n'a pas, pas envie de se faire brasser. Là, tu sais, hey, vite, 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 il faut que je te lave. Là, pas le temps de te dire bonjour. C'est ça. <rire> tu
1: sais, ça. Ça ne marche pas. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc, arrivons maintenant euh, à un, un morceau important. La réforme Barrette qu'on résume souvent par centralisation. Est-ce que c'est -ce est effectivement une centralisation qui a été oui. faite? Oui, oui. C'est très clairement une
0: centralisation. C'est-à-dire qu'il bon, y a eu abolition des agences de santé. Tous les pouvoirs reviennent entre les mains du, des, du ministre. Puis là, bon, je ne veux pas trop tomber dans un débat de structure, mais c'est qu'en fait, il y a les régies régionales et avec de, de Jean Rochon, puis après les, les agences de santé de Philippe Couillard, le, le concept était quand même... Bon, c'était pas exactement la même chose, mais l'idée, c'était que le ministère de la Santé confiait des budgets à ces grands organismes-là régionaux qui, eux-mêmes, décidaient quoi faire avec cet argent-là mm -hmm. en déterminant eux-mêmes les besoins de la population qu'ils devaient desservir. Donc, c'est une approche qui était quand même un peu décentralisée. Et, et là, on dit on abolit les agences de santé. Et là, c'est le ministère de la Santé qui détermine les besoins de tous. Et on crée les six et les CIUS. Les six c'est les centres in intégrés de services de, de santé, santé et services sociaux. D'où les trois S. Exactement. Les CIUS, on ajoute le U pour universitaire. Donc, ouais. euh, et et euh, donc l'idée c'est que eux, ce qu'ils vont faire c'est donner les soins, donner les services, mais c'est le ministère de la santé qui détermine les budgets. Puis ça, ça change quand même un peu la donne parce qu'en fait le, le ministre Barrette lui disait, c'est pas euh, tu vois souvent des exemples d'un hôpital de région qui, dé, qui décidait soudainement de faire tel type d'opération alors qu'il n'est pas spécialisé là-dedans puis il y en a d'autres qui le font puis que ça c'est une perte, etc. Bon, de, de... Et donc, ce qui
1: fait, c'est que là, il vient centraliser tout ça. C'est l'argument de la coordination. Il faut qu'on se coordonne mieux. Exactement. C'est ça qui est. Ce qui est pas fou, là. Je veux dire. Ce qui
0: est pas fou. Sauf que tout le monde disait, tout le monde disait, parce que franchement, Tout le monde. Quand, quand on regarde la liste ouais. des opposants. Au, à la réforme Barrette, c'était à peu près tout le monde, de près ou loin dans le réseau de la santé, qui disait... Sauf la, Gaétan Barrette. Sauf Gaétan Barrette, <rire> qui disait la centralisation, ça a été essayé ailleurs, ça ne fonctionne pas. Un réseau de la santé, c'est très grand. Les problématiques de santé sont très larges. Puis, quand on centralise trop, ça paralyse la prise de décision. Puis, ça crée des problèmes. Puis, on l'a vu pendant la pandémie.
1: Mais, D'où ma question. On, on dit tout le temps que Gaëtan Barrett a centralisé le réseau de la santé. On vient de le démontrer. Mais en même temps, pendant la pandémie, on se disait c'est les CIUS, c'est les CIUS, c'est les Voyons, les 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 CIUS, c'est les qui sont un peu des États dans l'État. On reprochait encore une fois là, à, à des gens d'avoir trop d'autonomie par rapport euh, au ministre ben je sais pas si à moins on que reproche, je me trompe ben, mais...
0: je sais pas si on leur reprochait d'avoir trop d'autonomie on, on aurait peut-être dit il écoute pas assez ce que Québec dit mais ben, c'est parce qu'on nous on n'est pas à l'intérieur de la boîte donc, non ok on voit pas c'est quoi la chaîne de commandement mais sur le terrain, moi, je parlais, par exemple, à
1: Damien Contandriopoulos, un autre... Euh, qui est un spécialiste, spécialiste de la santé. gestion des soins de la santé. Voilà. Qui enseigne maintenant euh, à l'autre bout du pays. À Victoria, est ça. je pense. Euh, c'est un ancien de l'Université de Montréal. Tout à fait. Et, bon, lui, ce qu'il dit, c'est... Ben,
0: ce qu'on a vu très clairement, par exemple, c'est que les prises de décision sont rendues tellement loin du terrain. Puis là, on prend un exemple, là, sur le plancher des vaches. Ouais. Il y a une infirmière qui se rend compte que dans son CHSLD, là il y a un jour là, où là, là, il n'y a pas assez de personnel et il va avoir un bris de service. Mais elle, elle n'est en contact avec personne qui a le pouvoir et les capacités de l'aider. – Personne. – Personne. – Il n'y a fait, pas de directeur général. – Il n'y a plus de directeur général. C'est-à-dire que, mettons, il va y avoir un directeur général pour 3, 4, 5 SHSLD. SHS, ah, oui. Il va y avoir des adjoints sans pouvoir dans les CHSLD.
1: – Ça, ça a été déploré il... par le gouvernement Legault. – Donc, oui. Hein, – Pendant la pandémie, non, on disait, fait, il, fait. Pff, ça prend les patrons. Ouais. – D'ailleurs, Annie Carrie, qui a travaillé dans
0: l'Université qui a travaillé dans le, dans le réseau de la santé avant de devenir universitaire, avant de, devenir universitaire, mm -hmm. avant de se lancer dans une carrière académique, ben, elle disait que elle, quand elle a commencé, ben, elle travaillait dans un CHSLD, puis euh, elle avait un DG. Puis elle le rencontrait souvent. Mmh. Éventuellement, ce, au fil des réformes et de, de la centralisation, ben là son DG, ben là finalement, il était rendu dans le, je sais pas moi, le, le, le C3S. Ben là, elle le voyait moins souvent. Ah, oui. ben là, à un moment donné, ton DG est rendu tellement loin qu'il ne sait pas t'es qui. Puis toi, tu sais pas c'est tu sais, tu sais, qui, mais tu n'as pas, pas de contact avec. Ça. Ça, et, et ça, ce que ça fait, c'est que, de un... Le, il y, a, il y a un manque de communication. Donc, les décideurs n'ont pas nécessairement toute l'information qu'ils devraient avoir pour prendre les bonnes décisions. Puis l'autre problème aussi, dans une très grande centralisation tournée vers Québec, c'est qu'il y a des décideurs sur le terrain qui, euh, qui vont attendre d'avoir les ordres de Québec avant d'agir, même s'il y a le feu. C'est ça. Puis on, je, je me permets de faire un parallèle. Puis je ne ouais. sais pas si euh, c'est juste, là, mais... Ose, Charles. Euh, je vais oser. Euh, on sait que les commissions scolaires ont été abolies qui ont été transformés par des centres de services. Et on a vu ce qui est, ce qui est arrivé pendant la pandémie. Là, il y a eu une, une valse hésitation au début sur... Est-ce qu'on est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ferme? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Les écoles, ouais. Les écoles. Mais c'est probablement qu'à l'époque des commissions scolaires, on ne le saura jamais parce que les commissions scolaires n'existaient plus à ce moment-là. Mais il y aurait eu, disons, plein de décisions différentes un peu partout au Québec, puis ça aurait pu sembler de la confusion. Ça aurait peut-être semé la confusion pour les médias qui veulent rapporter... Bon, un état de fait pour tout le Québec, mais ça n'aurait pas été le cas. Ça aurait été différent dans, chaque, dans chacune des régions. Mm -hmm. Mais les, toutes les commissions scolaires auraient probablement fait un plan de match de leur côté. et Là, ça a été tout centralisé à Québec. fait que là, on dirait que tout le monde attendait vers le ministre de l'Éducation, Ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a une espèce de paralysie. C'est les
1: écoles privées là, qui ont...
0: Bien, le, tandis qui ont, que les écoles, qui ont, qui ont les écoles privées euh, qui ont fait qui en sorte de faire travailler les jeunes qui ne sont pas dans cette camisole de force-là, les autres tout de suite se sont mis sur, euh, à travailler sur des plans de match. Tandis ouais. que de l'autre côté, bien, on regarde Québec et on dit qu'est-ce qu'on fait. Puis, donc, c'est
1: ça le problème parfois de la, de la centralisation euh, aiguë. Oui, c'est ça exactement. Donc, euh, à la fin de, de, de cette conversation-là, il y a une question qui, qui me vient. Cher Charles, c'est au fond la vraie réforme. Est-ce que ce serait d'en finir avec les réformes? Bien, tout le monde dit, je parlais à Jean Rochon,
0: j'ai parlé à un paquet d'experts, et tout le monde dit, là, là, plus de réformes, s'il vous plaît. Parce que... On parle
1: d'épuisement. C'est hein, dans les entrevues que tu as faites. C'est épuisement du système à être
0: réformé. Oui. Puis euh, les, les gens, ils n'en veulent plus de réformes. C'est difficile. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une réforme, qu'on change la structure. Mais toi, tu es dans ton réseau, puis tu travailles fort, puis tu veux donner le meilleur de, 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 de toi-même pour soigner les Québécois. Là, tu, tu changes de boss, tu changes de bureau. Euh, c'est Donc, c'est lourd. C'est lourd aussi pour les cadres. C'est lourd pour tout le monde. Donc, c'est dire, regardez-le. Là, là, on a hérité d'un système qui est loin d'être parfait, il faut le changer, mais il ne faut pas le changer avec une autre grande réforme. Donc, c'est possible de le décentraliser de l'intérieur. Puis là, il y a des pistes de solutions. D'ailleurs, François Legault, ce qu'il fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va nommer des directeurs généraux dans tous les CHSLD, puis on va les rendre imputables. C'est une forme de, de décentralisation. Parce que l'imputabilité, ça vient aussi avec la capacité de prendre des décisions. Mm -hmm. Donc tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être imputable puis en même temps de ne pas avoir de, de, de capacité de décision. Tu sais, si tu ne peux pas embaucher, parce que ça, c'est un autre problème qui, dans le CHSLD, c'est que ouais. finalement, pour embaucher des gens pour venir les aider quand il y a un débris de service, bien là, c'est un organisme en haut, c'est le CIS. Ok. Fait que là, qui c'est qui est là pour faire l'accueil dans le CHSLD pour intégrer le nouveau, le nouveau personnel, etc.? Donc, tandis que là, c'était déjà d'un CHSLD, ouais. hein, puis c'est toi qui embauches, bien là, tu es, es chez vous, là. Tu es au bureau, tu descends en bas, tu accueilles la personne. donc Tu, tu sais c'est qui. Tu connais tes patients aussi, tu connais les gens qui vivent là. Ce pas des patients dans le CHSLD, c'est des, euh, des résidents, finalement. Mm -hmm. L'idée du CHSLD, c'est que les, les gens ça. vivent là. Ils sont Mais, là chez eux, dans un milieu de vie. Donc, c'est ça, c'est de rendre les gens... En donnant de l'imputabilité, tu donnes aussi la capacité de prendre des décisions. Puis David le, Levine, qui, oui. qui est PDG de l'Agence de santé de Montréal euh, pendant une, de 2002 à 2012, je crois, euh, qui... Euh, me disait justement, lui, que la meilleure chose qu'il faut, c'est donner. Les gens dans le réseau de la santé, ils sont bons, sont compétents, sont intelligents. Il faut leur donner la liberté d'être créatif puis d'adapter leurs décision avec leur budget en fonction de leur population à eux puis en fonction de, de ce qu'ils qu ont besoin de faire. Là. Parce qu'il faut, mm -hmm. faut être capable de, de réagir vite à une situation.
1: Mais un des grands problèmes, est-ce que c'est pas que les médecins sont ni des salariés, ni, mais ils sont des, des entrepreneurs d'une certaine façon, des travailleurs autonomes? Est-ce que ça, c'est pas revenu beaucoup dans les entrevues que oui. tu faites avec les experts, qu'ils ont leur l'espèce de statut hybride de d'entrepreneur à un seul client qui est la régie,
0: c'est-à-dire que les, les, euh, les ordres professionnels... Euh, se battent toujours un peu pour garder leur, leur responsabilité. Puis je, je vais utiliser un, un exemple là, concret. Ça fait des années qu'on dit qu'il faudrait que les pharmaciens aient plus de pouvoir, qu'avec toute leur formation, ça n'a pas d'allure qu'ils soient juste là pour vendre des médicaments. Euh, ça fait des années qu'on dit que les infirmières, euh, les infirmières praticiennes devraient avoir plus de pouvoir parce qu'elles ont la formation pour le faire. Mais là, soudainement, il y a une pandémie, là, par un claquement de, un claquement de doigts, ben, ces deux professions-là gagnent un paquet de pouvoir. C'est étonnant. Bien oui. Pourquoi ça ne s'est pas fait avant? – C'est ça. – Bien, je lance la question. Pourquoi ça, ça, ça prend une pandémie pour être capable de à faire ça? – À cause du statut des médecins? – Bien, je veux dire, euh, c'est parce que là, soudainement, il y, y, y a un élément d'urgence qui fait que toutes les discussions, toutes les crispations de gens qui veulent protéger leurs intérêts à eux, bien là, ça saute parce que là, il y a une crise puis let's go, on le fait. Mais... Donc, il y a ça, il y a cet élément-là, c'est-à-dire, puis je ne veux pas nécessairement blâmer juste les médecins, là, mais je veux dire, c'est un peu naturel, les gens, les syndicats aussi, vont vouloir protéger leurs acquis, vont pouvoir, pouvoir protéger leurs intérêts. Quand il y a un élément de crise, ça va bouger. Puis, le, la deuxième aspect, c'est le paiement à l'acte. Puis ça, tout le monde s'entend dire, c'est un problème. Euh, les hôpitaux, ils ont de la difficulté à gérer avec le médecin, puis Damien Contandrio-Poulos me disait, bien, encore aujourd'hui, si les deux obstétriciens d'un hôpital décident de prendre les vacances en même temps Bien, le DG de l'hôpital, il ne peut rien faire. Donc, c est, c est, ça, c'est un problème. -à -dire Sauf que, en appeler à leur conscience professionnelle. Voilà. Si, euh, donc, si, par exemple, on veut euh, décider de, de faire une première ligne plus forte dans les CLSC, ben si les médecins ne veulent pas travailler en CLSC, bien, on ne peut rien faire. Donc, ça, c'est un problème. Puis ensuite, il y a le paiement à l'acte. C'est-à-dire que sans nécessairement dire on réforme le, le statut d'emploi des médecins, ce qui, ce qui va provoquer une, une très grosse bataille. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment le bon moyen? Bien, il y a le, le, le deuxième aspect qui est le paiement à l'acte. François Legault veut s'attaquer à ça, le paiement à l'acte. Ouais. Puis ça, ça, ça devient de plus en plus aberrant. Il faut voir les, les, la liste de codes de, 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 de pratique des médecins. C'est devenu... C'est Byzantin. Même pour les médecins, c'est extrêmement lourd. Je ne suis pas sûr qu'ils sont tous d'accord avec ça. Puis ça devient tellement compliqué qu'ils font eux-mêmes appel à des entreprises qui gèrent ça. <rire> — puis donc, là, là tu arrives, le plus on sous chacun des actes, là, puis, puis ça n'a pas nécessairement de sens. Tandis que si tu dis, regarde, là, toi, là, bien, tu suis un patient qui, a, qui est diabétique, bien, voilà, on va te donner une somme pour ça. Il y a un peu, c'est un peu ça que. Qu'ils veulent faire, puis ça sera une bonne chose. Puis le, le deuxième aspect, c'est ce qui, ce qui a bloqué pendant longtemps les experts. C'est appuyé après, par les
1: experts, ça, ça change
0: Oui, c'est appu, appuyé par les experts. Et Damien. Euh, Content de Ria Poulos. Mais lui, il dit bon, est-ce qu'il faut aller, qu aller jusqu'à changer le statut des médecins C'est une grosse réforme, mais déjà, le paiement à l'acte, ça va, ça va être.
1: Réduire le paiement à l'acte ou l'amenuiser ou l'accompagner
0: de. Le réduire au maximum. Ça va, ça va, donner un coup de pouce pour, pour faire d'autres changements. Puis je vous donne un exemple. Mais ça va être rempli
1: par, remplacé pardon, par quoi
0: bien, comme je te dis là, si tu te dis ben on donne une somme d'argent à un médecin parce qu'il suit un patient diabétique ah oui, plutôt que ça. de dire bien, on va te payer à chacune des visites. Puis euh, si tu regardes euh, le petit doigt, bien, on te donne temps. Puis, si tu regardes la jambe, on te donne temps. Puis si tous, euh, on te donne temps. Moi, je... Je caricature, c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais non, mais je comprends. C'est de, de saucissonner chacune des, des actes qui est posé en, en petits trucs qu'on qu
1: paye. Là. Eh oui, j'ai été intrigué par la déclaration de Jean Rochon. Euh, dans l'entrevue que tu as faite avec lui, il a dit il y a une fenêtre très courte pour changer les choses... Euh, pour, euh, pour François Legault. Oui, puis c'est pas le seul. Qu'est-ce à... qu'il voulait dire exactement, fenêtre très courte, et, ben, et pourquoi et, et qu'est-ce qu'il qu faut changer selon
0: lui? Bon, c'est pas le seul qui me dit ça, c'est-à-dire la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a une crise, puis là on l'a vu, il y a des choses qui débloquent parce que le, le fait qu'il y a une crise et qu'il faut régler les problèmes rapidement pour pas que des gens meurent, ben, ça fait sauter euh, un paquet de blocages là, que, qui sont normaux quand, 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 on des, quand on fait des changements. La résistance, puis on le voit partout Je fais une petite parenthèse, on le voit partout là, Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça travailler à domicile bien, Quand il y a une pandémie, tu n'as pas le choix Puis là soudainement, bien, la technologie était déjà là On pouvait déjà le faire, mais là soudainement C'est une pratique qui devient répandue bien, ça, ça fait, Quand il y a une crise, c'est plus facile de Faire des changements Donc, il y a plein d'experts qui l'ont dit le, le réseau de la santé peut s'améliorer Au sortir de cette crise-là et ben, quoi faire? Tout le monde le dit, il faut décentraliser. Ça, c'est mm -hmm. clair. Il faut, faut profiter de la crise. – Les soins à domicile? – Il faut faire des soins à domicile. puis euh, ben, Dans le cas de Jean Rochon, lui, ce qu'il dit, c'est... Il le maintient depuis... Il disait ça il y a 25 ans. Il dit encore aujourd'hui, il, il y a une pandémie invisible. Il y a une tsunami qui approche. Oh. C'est euh, les, les maladies chroniques. Maladies de cœur le diabète, euh, après ça, il y a l'alcoolisme, ouais. la drogue, etc. Il y a l'obésité. Il, il dit, l'obésité, on ne fait pas grand-chose là-dessus, puis ça va, être, ça va faire une mal. Une catastrophe. C'est hein. une catastrophe dans le réseau
1: de la santé. non quand... mais là, que tout le monde se mette au jogging, c'est bien de valeur. Excuse-moi, <rire> c'est mon côté... Euh, au vélo. mon côté prosélyte, prosélyte de, de, de l'exercice physique. <rire> Même la marche sort. Ben oui, exactement, la marche, C'est excellent.
0: L'ancien la candidat la chefferie du Parti libéral, oui. il s'était mis en forme, en, il commence à marcher un jour. Puis là, il marchait, il marchait, il marchait, il est devenu en forme comme ça.
1: Exactement. Maintenant, il va manger du bacon parce qu'il est président de l'association des producteurs de porc du Québec. Tout à fait. Oups! <rire> J'aimerais quand, quand même dire que
0: euh, quand on regarde tout ça, il euh, ne faut pas non plus se dire que tout ce qu'on fait... C'est pas bon. Est... Le, le, on est bien soigné au Québec. Donc, les, les, les médecins, les infirmières, les, les, on m'a dit tout le temps les médecins et les infirmières, mais il y en a pas qu'à d'autres. Les, les, les psychologues, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires, les, les, tout, ces gens-là font un bon travail et on est bien soignés. Là. Le problème, c'est encore une fois, c'est l'accès. Toujours l'accès. Il y a 25 ans, on disait c'est difficile de se trouver un médecin de famille, c'est difficile d'avoir un médecin de famille. On dit la même chose aujourd'hui. On attendait longtemps aux urgences. On attend longtemps aux urgences aujourd'hui. C'est ça, le problème. –
1: Oui, dans le fond, La dernière question, c'est frais... est-ce que toutes ces réformes-là ont été absolument inutiles ou est-ce qu'on n'a quand même pas... Euh, est-ce qu'on ne s'est quand même pas ajusté à notre démographie? Ben, – vieillissante Il y a eu des
0: avancées. Je veux dire, Bon, dans, les, dans le sondage, une, une réforme qui a été appréciée des Québécois, c'est l'assurance médicaments, mm -hmm. 97 ou 98. Euh, ensuite de ça... Ben, – Jean je dire, Rochon encore. – Tout à fait. Jean Rochon qui a fait la première loi anti-tabac qui a été bonifié par Philippe Couillard en, en 2005, je crois. Mm -hmm. Écoutez, la loi anti-tabac en 98, moi, je revenais pas. Je, je trahis un peu mon âge, mais je ne me souvenais pas de la période pré-98. Mais en 97, un mineur pouvait s'acheter des cigarettes. Ah oui, c'est vrai. On pouvait fumer dans les édifices publics, dans les cégeps. On peut fumer dans... Non, mais c'est... On fumait partout. Exactement. Euh... C est, c est... Donc, euh, ça, ça, ça améliore énormément la santé des Québécois. Le fait qu'il y ait moins de gens qui fument, c'est un, un grand combat qui a été mené par le réseau de la santé, puis qui, 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 a, qui a un impact très certain sur la population. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont, qui ont bien fon fonctionné. Bon, les, les GMF, ça semble être apprécié des Québécois, même si encore aujourd'hui une difficulté d'accès, puis encore aujourd'hui, c'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis que la fin de semaine, souvent, tu es obligé d'aller à l'urgence pour une grippe. Parce que le GMF est fermé. Mm -hmm. Est-ce est qu'on en a assez pour notre argent? La réponse, c'est non. Ah non? Ben non. C'est-à-dire qu'on on en met toujours plus dans le réseau de la santé. Puis, tu sais, bon, mm. l'attente aux urgences, on est à peu près en moyenne à 15 heures d'attente au Québec. En Colombie-Britannique, parce que j'en ai parlé avec Damien, qu'on attendrait Plus, ils sont à 9 heures d'attente. Ah oui. En théorie, on a le
1: même système de santé. Là, est... Jean Charest promettait 12 hein, à un moment donné, je me souviens, en 2007. On n'est pas à 12. Non, on n'est pas à 12. On n'est pas à 12. <rire> Ben charles Charles Cavalier, merci infiniment ben, pour cette conversation-là, puis euh, j'invite les auditeurs à relire ton dossier de fin de semaine sur les 25 ans de réforme de notre système de santé. Ben vous êtes à l'écoute d'un balado spécial d'été estival de là-haut sur la colline. J'espère que vous avez apprécié et j'en profite pour vous souhaiter un très bel été.